0: 广告来啦！來台湾充电器的领导品牌雅果元素，在台湾深耕多年，首度推出支援 iPhone MaxSafe 磁吸充电的充电器 Omnia M Kit， 薄薄一片，方便好期待。一起跟上 iPhone 12及13的 MaxSafe 热潮，现在买还送20瓦快速充电器，现正热烈预购中。预购最低只要59折就可以把它带回家，首购会员还可以用红利点数折抵。等不到告白来电，但是在告白那一刻绝对不能断电，充电就找雅果元素。访问访问者特别计划正式启动。好啦，其实这份企划呢，已经在我的脑袋里面植入很多年了。然后我自己也曾经偷偷做过几集，是直到跟马克的对谈，就好像踢了我一脚一样，让我决定要走出舒适圈，放胆认识这些优秀的创作者。你知道吗？其实做节目输出久了、啊，很多时候会遇到一种空洞无力的感受。那些来源或许是反馈不足啊，啊，有些时候是自我认同的问题，甚至他也没有什么状况，就只是种种生活的琐事，砰一声就把人击倒了。这个时候呢，我总是会想说，诶、欸，如果我是那个我喜欢的谁谁谁呀，他在做访问的时候也会这样想吗？那他又会怎么样面对这些种种的挑战跟心情呢？抱着这样的好奇，还有获取力量的期待，我开启了这份名为“访问访问者”的特别计划。每个月，我将会占用一集的时间，帮我自己充充电，希望也能够满足到你的好奇心。而由于我跟来宾彼此都是访问者嘛，所以在节目上的互动节奏会是我给自己这一份企划的最大挑战，还有学习。出于自我的好奇心，再加上放进个人的观点还有经验，所以在互动抛球的过程以及节目的 flow 上，我相信都会跟过往做歌手访问的时候有很大的不同。我接受了这个挑战，希望也不会让你失望。所以如果你听完了有一些想法，都欢迎你用各种管道找到我，给我回馈。非常谢谢你的帮忙，好了，节目开始吧
1: 。那我应该就是活在音乐的人我就是起床真的一定要播音乐、就是，我就是白雪公主，我起床就是要哼歌，<笑>真的,假的，我起床真的一定先哼歌，我一定要有音乐，我觉得啊，随便先唱个什么旋律的东西。
0: 记得告白才有未来，欢迎收听《告白那一刻》。嗨，我是内克，希望你今天都好。通常呢，每次开场的时候，我都会讲这个来宾的一个特点或是一个画面。但我今天不晓得为什么，我在想开场的时候，我都只想到我自己。我自己的那个时候是怎么样呢？那是一个小时候，大概国中的时候吧。然后脑袋里面的画面是我一整天的作息。我们是要上课吗？那跳过上课的部分，下课开始呢，不是在电视机前面看《金刚战士》，就是看《美少女战士》。可是其实我那个时候最期待的，还有一个是很多电视台在整点之前播 MV。的那两分钟，当我发现在这个两分钟的时间里面，我会看到那些 MV 跟听到那些歌曲的时候，我就觉得好享受哦。然后再来慢慢的往电视的后面频道转的时候，就发现出现了 Channel V 还有 MTV 的时候，真的那就是我这辈子最感谢有电视机的时刻。我想今天这个来宾也是，我觉得他后来啊长大之后在做的事情，就有点像是帮大家守住那个时期的美好，然后开启。下一个时期的期待，现在就让我们欢迎，我真的不知道他有多少称呼，但基本上我们今天就是叫玩寿天后，让我们欢迎娜娜大师，耶， yeah,
1: 那一刻好，观众朋友大家好。
0: 好啦，今天这访问结束了，都完售了，还要聊什么呢
1: ？很幸运哎、欸，<笑>很幸运
0: 呢、啊。因为就在我们录音之前的几个小时前吧，就下午我们录音的时间是晚上，<對>然后大概在下午不知道两点还三点的时候，我就已经看到纳纳大师抛出了一张只剩下一张票的一个状态。对，然后后来过没多久就完售。
1: 其实我原本没有想要抛，就是倒数那些几张票，我就想说就默默的，就是有缘人就去买吧。啊、可是就好像有人发现说只剩十三张，然后又有人发现说只剩十张然后就越来越多人在响应，只剩几张。你说
0: 全世界都把它当成是跨年
1: 是是，没有，它到世界，觉得某些有看我频道的观众这样子
0: 。好好，我我在想说，因为我的频道很多的听众都是很喜欢听流行音乐，特别是华语流行音乐的听众朋友，嗯、你们一定都对娜娜大师不陌生，对不对？对我来讲，娜娜大师基本上就是飞上云端的那个人，因为他在做着自己频道从零到有的时候，其实我一直觉得他是抱着一个非常明确的想法跟目标。但我不知道那个目标的滚动式修正到最后是有多少的理性计算或是感性的状态导进去。但总之，他现在在一个我觉得是他最美丽的一个状态，就是怎么可以。做自己喜欢做的事情，然后很自由自在，然后真的就是，你有没有想过我前面所讲的那个画面啊？就是我们小时候不是都会好像很欣赏某一个歌手，很欣赏某一个艺人，是，然后就梦想着，哎、欸，如果有一天有机会能够分享他的音乐给大家，
1: 没有特别想过这件事情，但是我我以前也真的是很像很变态，嗯、会到处去分享自己喜欢的音乐，没错啦，因为我以前以前還有录过自己的录音带，因为我也并不是广播人啊，呃、我自己录录音带，然后里面就可能就是我已经忘记内容是什么，大。大部分就是我可能讲了一些话，然后祝福那个人生日快乐，然后再插播一些歌曲。我想送他歌曲。
0: 我的天啊，你小时候这么浪漫？不浪漫，我
1: 觉得很恶心。收到人作何感想？
0: 那重点是里面的歌是你自己唱还是我？我一
1: 定有自己唱，又有那么爱唱。嗯、但是我应
0: 该也有真的纯播歌的状态。他并不是送给喜欢的人，是送给朋友
1: 。对，送给朋友。那这是一个很浪漫的事啊！神经。<笑>哈哈哈我觉得收到人就是礼貌性的、不失尴尬的微笑吧
0: ？<笑>怎么会？可是我我觉得我们那时候应该都有一种强迫大家。我小时候啊，其实我不知道有没有跟天佑讲过說，说我就是之所以后来会走广播，然后会做流行音乐的 DJ 这件事情，跟我小时候追星有很大的关系。其实我小时候非常喜欢的，就是我刚刚说最爱那两分钟的时间，我就是狂看的人。那时候是二零零三年的时候，你猜是谁？二零零三年出道，许慧欣啊？不是。是男的女的？女的
1: ，黄香怡
0: 不是？哎、欸，零三年出道，那年她二十岁，二十岁三月的时候，你有访过他，我访过他，他最近有一些话题。对，我觉得他有猜到诶，你看这个吧。哎
1: 呀，王心凌啊，
0: <对>《灰姑娘
1: 的眼泪》嘛，你看《灰姑娘的眼泪》就追了
0: ，没错，那是真
1: 粉的，因为大部分是爱你才追啊。你
0: 真的懂我，我们以前都是这样子判断的，就是要《灰姑娘的眼泪》就追的，那就是真粉。对啊，第一张
1: 专辑多好听啊，而
0: 且第一首主打的是《灰姑娘的眼泪》，对不对？对然后大家就是顶多顶多有些粉丝会说，哦，那一张专辑就是当《当你当你》，我心想说，当你是第四波好吗？人家第二波是什么 ？Oh my way， 这歌词<对>。对,对，然后后面是 be y, Beauty， 然后再哎，你真的都会，因为我爱
1: 第一张啊，我没有在爱甜心啊，嗯、我心里听到冒冷对，他想说什么意
0: 思？我爱的是辣的、啊、因为灰姑娘演那个 Beauty 很辣、嗯，而且我觉得他那一张当时真的非常扎实，在做训练，没错，就是你会觉得他一切是 get ready 好之后才出道的，
1: 对，因为他去日本受训了、哦，
0: 对，然后我我记得我那时候就是，反正那个年代呢，大家就是都会热衷在，呃，我觉得啦，就是。是你会帮你自己的偶像应援，<對>然后我就觉得我不知道为什么那时候喜欢王心凌的很少，然后我第一张专辑真的少，对，真的少。对，然后我那时候会去做一件事情，就是为了要证明王心凌的音乐是好听的，嗯、然后我会疯狂的去看那个时候是 G Music 风云榜跟五大排行榜的专辑，对，他在哪一个榜上，然后我就说你看他有上榜啊，而且他旁边的那些人啊，就是怎么样怎么样，然后我就为了要做一个一些那个 SWAT 分析，嗯、所以后来我就开始去听，从二零零三。年开始之后，我的就是对于华语音乐的聆听的广度就开始变多了
1: 。你年纪比我小，对不对？对，二零零三年也太后面的事了吧？哪有？还好，超后面。我的一九九
0: 六年就差不多要开始了。我,我,了我跟，我跟艾瑞卡同一年呢、啊。
1: 那就是很小啊，你们年纪好
0: 小、啊，还好吧，差个两年。讲<笑>回来，为什么会变黄心颖特辑？那<笑>那大师应该有经过类似像这样过程，你才会觉得说分享音乐是一件很爽的事吧？对啊
1: ，其实我以前，可是我没有觉得一定要怎样啊，嗯、可是我以前真的很喜欢许怀玉，我最第一个自主性、啊、爱的偶像就是徐怀玉。对，所以那时候也是发疯啊。怎么说？就是一定会，你知道那时候节目真的很多那种完全娱乐娱乐新闻对，拜拜。<對>然后就很多就是这种投票，莫名的投票要逼死。我们这些粉丝的那种人打电话投票，谁才是真正的怎样？谁谁谁什么天？空<對>，谁是真的新人王？然后就摆出那那那个年代比较曾经比较奸计的人，然后我们就要真的是猛投票。嗯、然后我姐姐就冷眼看待这一切，她说：“嗯、你投有什么意义？<笑>就算那个最高最高
0: 票也没意义啊。”<笑>没有在粉丝的眼中就是有意义，<笑>對,对。可是对路人来讲，就是啊，就过了这样。对，但我我真的觉得那是一个必经的过程诶、欸，就是我觉得那个是一个信仰的累积跟养成，嗯、以至于到后来你做一件你很热爱的事情的时候，我觉得那个那个行动力其实是一样的意思啊。对，对啊。所以你那个时候的状态是从徐怀玉开始，可是你并不会觉得说啊，是徐怀玉影响到你后来决定要做分享音乐这件事情。
1: 应该也不是没有想过，嗯、就整个是热爱。音乐这件事情走到现在
0: ，会热爱音乐总是会有一些原因。有些人是因为他在某一个时期点被音乐救赎，有些人是因为他就是觉得那个时期的话音乐太好听了吧。嗯，你是属于哪一种？
1: 我不知道，我没有特别想过这件事，但我应该就是活在音乐的人。哦，我觉得起床真的一定要播音乐，我就是我就是白雪公主，我起床就是要哼歌。<笑>真的,的，我起床真的一定先哼歌，我一定要音乐，<蛤>我就啊啊，啊
0: 随便先唱个什么旋律的东西。我我也很喜欢音乐嘛，嗯、可是我起床的时候是非常怕吵的、欸，嗯，就是我觉得我耳朵在赖床，对，所以你的耳朵很勤劳诶、欸，它就是很快速，我就已经进入了那个 world map 的状态。
1: 对，我连睡觉的时候，就是夜深人静，我一定要播，但我不就不会播那些大歌什么 listen 啊，我就没有办法。晚上我真的没办法在听什么 listen 那些歌。哦，你反而是晚上的时候需要安静，我晚上会需
0: 要听就是。是可能平 i 那 n 背景为比较背景的音乐。哎、欸，你跟我真的完全相反的，嗯、因为我反而是晚上，我会开始就是我我刚刚讲那个比较时期啊，就听那个爆榜啊什么的<對>那个状态之后，其实我会变成是我晚上睡觉前我一定要听一张专辑啊
2: ,啊入睡
0: 。然后我觉得这件事，我记得我小时候最爱听的就是《勇气》嗯、那张专辑跟《闪亮的心》，就被那个整个 CD 后面已经刮到烂的那一种状态。<笑>对，可是我后来觉得那变成是一个我自己的好习惯，是我后来会。觉得说哦。当我开始在做歌手访问的时候，曲序理所当然对我来说就是很重要的事情啊，嗯，因为我小时候就是从第一首歌开始听啊，对，可能有时候第一首就睡着了，有时候可以唱到第十首，嗯、对，对啊，所以我反而是在晚上的时候我是要听哎、欸，但我早上没办法，
1: 我觉得每个人其实每个人听音乐的模式真的不太一样，对
0: 不对？真的啊，嗯、是是是，呃，今天请娜大师到空中来，当然是我们等一下后面会来聊聊他演唱会这件事情啊，啊我觉得为什么会说这个真的是直接冲上云端，他那张海报也的确蛮像是冲上。云端的，就是乘着一只麦克风起飞。对，但我觉得，既然在节目上面我们聊的是创作者，那他是作为一个创作者，他其实做了非常多努力，在他的频道上面。但我自己，如果是说我自己，我。第一个看娜娜大是影片的内容，反而不是你的任何一支跟音乐有关的、欸，嗯，因为 U j 就是 U G， 他去上《
1: 美少女战士》，对，
0: 然后我那时候看，然后我看了，我才发现这个频道，因为平常也是不看 YouTube 的人，对，然后我就觉得。天呐、啊，他们怎么这么好笑？那时候只是单纯的觉得很好笑，然后就非常的有共鸣。嗯、然后后来才发现，其实娜娜大师在做他的频道的时候是以音乐为主体，然后你真的会觉得说，怎么有人可以把音乐分析的那么透彻？
1: 哎呦，没有啦，<笑>我根本不懂音乐啊，我就是爱音乐而已
0: 。你自己在一开始做频道的时候，其实并不是先走音乐这个频道，对不是？对
1: 不对就是拍笑话。嗯哈哈，<笑>就是可能一人分饰两角，然后演笑话这
0: 样，嗯，然
1: 后就是没起色，然后到了有一天，突然來七月七日了，然后我又很爱唱歌，然后因为那所以你
0: 就唱了七月七
1: 日对，因为我想说至少搭个时事可能会有人理吧，哎、欸，真的有人理我哎、欸，真的是
0: 七月七日晴，对，
1: 所以那是我第一个翻唱的歌曲，然后就是，而、欸、且那天我还发烧，可是因为我的想法是我错过这个，我要明年才可以唱了，<笑>我现在发烧也没关系，我先唱再说，因为
0: 七月八日唱毫无意义。对呀，因为大家可
1: 能不会理七月七日，就不会那个过啦，那个时事已经过了。嗯。然后我一唱那个东西，就是第一个破百赞，很小
0: 的一件事，对大家
1: 自己私人脸书也可以破百赞嘛。所以我第一次破百赞之后呢，我就发现，哎，也许唱歌是音乐，这个可能是有有机会对我的频道是有帮助。嗯。所以他也陆续去唱一些彭佳慧啊，然后戴爱玲啊那些鬼哭神嚎的曲。嗯。然后就真的每个都破百赞，我就知道哦，大家喜欢听我鬼吼鬼叫
0: 。所以你其实，在抓方向的过程一开。始。是。不是寄出音乐这件事的原因是什么、啊？因为我就
1: 不是音乐人啊，而且我唱歌也不是真正的，你知道真正的会唱歌的也不是啊。嗯。然后我就想说，那怎么可能走这个要比有厉害的，还要一百万个吧
0: ？就是会有点觉得说自己毕竟不是专业出身的，对他
1: 可能平常跟别人聊天讲话的时候，觉得还蛮好笑，很多人笑到你知道东倒西歪。可能讲笑话或者玩笑话，可能是我
0: 的招牌。以为嗯，他现在在二零一六年的文章里面还有，那天我翻到了一个是大小爱史实验室、嗯，哦，对。那个应该就是跟大小 S 那个时候戳了一个大小爱吃有关系，對,对不对？它是大小 H。
1: 没穿大小爱吃爱、嗯欸、吃，然后我就想说，因为我真的很爱他们，然后那个节目也停了，那、嗯、我想说既然停了也没人做，那我就延续一下那个精神。嗯
0: ，我其实之前在你你的其他访问里面，我有听到就是有关于大小 S 他们对你的影响是非常大的，對,啊、对吗？对啊，嗯，
1: 我觉得他的人生观里面带给我很多正面的影响。当然也要说他们他们很有争议性的，但是我觉得在每个人在学习的过程中都要去了解，去把好的学起来。如果真的觉得哪个地方比较不恰当，就尽量不要成为那样子就好。所以大小 S 里面，我一直吸收他们。好的那个养分，我好喜欢哦。嗯、譬如像我们要去尊重这世界上的每一个人的喜好，对。譬如你可能喜欢王心凌，我喜欢许怀玉，嗯、那可能两边的粉丝有时候会觉得，为什么你要喜欢谁谁谁？就是我比较不理的那种。也会有，妈、欸， come on, 这个世界上你要喜欢谁是个人的事，你干嘛管人家那种事嘛？<笑>就是要去尊重每个人的喜好这样子、嗯
0: 嗯。可是一定会有自己能量比较低落的时候。有一些负面的状态出来吧，
1: 我还好哎、欸，你都不会有负面状态、啊，我就睡一个觉，吃个饭就好了，因为我超
0: 快，你你是转念转很快的那种人，
1: 因为我脑袋真的很小，我真的是不停的在说我脑袋很小的事，我听一听然后我就很容易忘记，嗯、然后隔天起床我只想要吃什么而已，嗯，我就真的觉得就算了，我就是一夜马上好的那一种，好佩服你哦。因为我觉得人到最后就是一死，没有什么那么事要、嗯、那么多要计较，累、嗯、死人
0: 了。嗯，因为你知道，有些人的状态是，比方说，当他听到这些，或是像我们刚刚讲的，我们有一个 role model， 然后这个 role model 他提醒了我们一些我们喜欢的状态跟好的状态之后，有时候你不见得有办法去 follow 他的状态，因为每一个人都是自己独立的个体，嗯、他总是会有他自己有一些难过去的那个关跟那个坎，所以我我我常常觉得说，因为有一种崇拜是。你知道你做不到这个样子，嗯，所以你很崇拜这个人是这个样子，嗯，你有遇过这种状况吗？可能有嘛，克里斯汀
1: 的唱法我永远做不到、啊，<笑>就是你知道 take knowledge 那个，就是你知道技巧，那发现我真的没有办法了、嗯、完成他那件事情，这就远远的做不到，嗯
0: 嗯，
1: 那、嗯嗯、就做不到啊啊，怎么可能做得到我们喉咙就长不一样，他的天生机能就不一样，嗯，他可能十几岁的时候就有有那个想法可以做那件事，我们到三四十岁都没有办法，那就没办法，
0: 那干嘛一定要？你从小就是这么。
1: 没有，就是渐渐的，呃、因为我当业
0: 务，业务出身，对保险业
1: 也很容易看透很多事情，嗯、因为他可能要经历很多的人情冷暖，嗯、然后所以我就觉得那就是很容易看开很多事，<對>我们很容易掉 case 啊，啊明明就一道签的 case 都掉了，啊、那你要难继续难过嘛？难过还不是掉？嗯、呃，<笑>我就觉得那就赶快找下一个，那就赶快找一下一个机会出发。
0: 我那天特别截了一个一段，他之前那个大小。爱史实验室里面的一段话，他说呢，这是2016年5月31号，那个时候还没开始访歌手嘛，对不对？還<沒>然后距离7月7日请的故事也还没开始嘛，還<沒>对不对？那个时候呢，他就说，他每天起床的第一件事情就是打开 YouTube 看我自己的影片，点阅率多少了。诚心诚意谢谢每个看我影片的人，我一直想散播欢乐、散播爱，觉得多做什么一定可以让这个世界更美好，所以我选择了成为一个影音创作者。当看到自己的宝贝在这些平台上面逐渐被越来越多人喜欢的时候，靠很爽！我要成为影响世界的那个人，我爱这个世界。早安，大家一起做很多美好快乐的事情吧！真的好像好像那漫画女主角的话
1: 哦，对呀、啊，
0: <笑>你要想哦，就是白雪公主起床之后，她先唱歌，然后唱完歌之后，她就开始写这一段，
1: 对啊。你的人生怎么这么正向啊？我没有正向，我每天都在骂人。<笑><笑>对我脾气不好，耐心不好，我很怕那种
0: 就是浪费时间的事。嗯、呃，那如果你遇到好，我们我们今天互换这个位置，哈，嗯、先跟你有没有交代刚刚发生了什么事？其实我们换了一个哦，也要谢谢。童话里都是骗人的，借我这间录音室。此时此刻，我们在同片的录音室， <Yeah! S 1> 原因是因为我们原本定好的录音室呢，就在娜娜大师要出现的大概五分钟前。整个大楼跳电，南京东路没有电。嗯，然后我想说，我的天哪，到底要怎么办？我对我，我，真的是第一次遇到这个状况，好险，我们还没开始录音。然后那时候我们就在想，那因为刚刚艾迪在旁边，我就说：“艾迪，救我，救我录音室。”然后我们就千里迢迢的过来的，就是同片的录音室。如果这个时候你是我的话，就假设你的团队好，例如我随便举一个例子，要放 like 徐怀玉，<好>然后忽然间遇到了就是你们的工作室跳电，你要怎么办？
1: 这件事没有办法，这件事我不会气，因为那个气不在于我们自己的疏失，就是我们可以避免的事情。如果我们还没有避免，那就是我们自己工作上不尽责，这件事情就需要检讨，跟下一次要改进这样。
0: 散嘞，其实、欸、我虽然很
1: 像是在发疯人，但是我其实好像都是还是比较按在 tempo 上啊
0: 。我觉得娜娜真的是会让人家感受到她的用心跟细致，是因为她刚刚在讲这件事的时候，我我想到了一个我非常喜欢她访陶晶莹的那一集。嗯，但我先不要讲那一集内容，但我讲那一集发生什么事。那集有一个状况是，她放了一个，你记不记得一开始前半段就是上半段的时候，嗯、你后面都会注记一下，因为那个影片不知道是你们有跑来跑去，还有自动对焦，所以他会去抓，<對>就是会有点糊掉，再清晰糊掉。在清晰 ，OK， 那种状况。然后后来在影片的字幕上面就有写说，呃，就是他糊掉什么什么，请见谅之类的，是就是你们有直接在影片上面揭露这件事。对，那如果像这种状况的时候，也是你会。觉得需要被检讨，或者是会有一点点不高兴的状态。我不会
1: 不高兴，因为那是第一次，所以我们我们的摄影师就会知道这件事情啊。那他当然就会针对这件事情，为什么会发生？他会去想一想看，也许是原本东西就坏掉。嗯，然后如果东西坏掉，我就会说，那有没有需要哪边，就是我们来赞助一,一台机器什么之类的， blah 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 的。但是就是他处理完之后，这件事就没发生，那就很好啊。嗯，因为我觉得第一次每个人都一定会有无心之过，<對>而且这也不一定是他的错啊。他就是突然坏掉，嗯、就是你骂他也没有用，你骂他,他还是坏掉啊。所以就是看这件事情，如果他没有修正，当然我们就要好好处理；但是有
0: 修正，我们超棒、嗯。所以其实对你来讲，你不是觉得犯错应该要生气，你的可控力其实蛮高的啊。
1: 对啊，因为
0: 有些人他可能觉得，比方说，好像我好了，嗯，我其实也是一个脾气不太好的人，对。然后我其实非常不喜欢，因为就是处女座性格，我非常不喜欢安排好的 schedule 状况出了一点小瑕疵。嗯，但是即便就像娜娜刚刚说的一样，我知道那个状况是就发生了嘛，嗯、或者说就是怎么样，可是那件事就会影响到，<對>特别是我小时候，我真的就是脸会立刻垮掉、欸，哎，可是我不是有意的，但我就是会这样，嗯。嗯
1: 可是，就每个人还有每个人要学习的地方，哦、也不一定这样是不好啊。嗯、因为也许你这样就可以产出很有效率、很有完美品质的东西啊。嗯、我就会有一些你知道很多瑕疵在里面。就每个人期待的东西不一样啊。啊我期待的是我要快乐的做这所有的事情
0: 。那你如果在这样的状况之下，究竟那个不耐烦跟生气的场合跟状态会是什么？
1: 我觉得密切工作的比较容易遇得到，像经纪人就一定遇得到，因为经纪人要跟我讨论事情太多、太细、太繁琐。我的 tempo 又超快，他的 tempo 又又偏慢，那他其实就是我们这件事其实是蛮可怕的，就是我们俩也都在学习啦。但是我觉得最好的方式就是放手让他去做的时候就不要过问啊，嗯、因为授权就等于信任加支
0: 持。但是如果是一个业务出身的人，是会擅长授权的人吗？
1: 呃，我如果真的授权，我就会授权。但是如果我授权到一个时期，我发现不太对了，所有事情没有在一个 on a t e m p l e 上的时候，真的会。比较急，我就会跳出来想说，那要不要自己处理这样子？嗯、可是这件事都还在学习当中啊。嗯、我觉得经纪人，嗯、因为我的经纪人毕竟过程中他也没有当过经纪人，啊、他的第一个做的就是你对对对，所以我觉得他已经做的很完美了。其实，嗯、我觉得现在能够做到这样，我觉得就是很感谢他，更很完美。嗯、当然，我们一定可以跳高到更好。可是这中间我们难免会有情绪，因为毕竟还是人，所以都还在学习
0: 。其实就跟歌手一样啊，就是歌手只是这个音乐作品的代表人物，<對>可他背后可能是一团。对的团队，然后每次呢，就在那一团的团队刻苦铭心过后，才会产生一个作品来。那对娜娜来讲，一开始是自己做，对，可是后来当开始有能力想要做到更理想的方向的时候，就会开始出现团队。这一个过程的磨合期，你觉得现在回想起来是辛苦的吗？
1: 不辛苦啊，超幸超幸运，幸运，超幸运，幸欸、幸我要大露点，<笑>超幸运。<笑>我跟你讲，中文真的很难，然后英文又不会，我去扫了，开玩笑。哎<笑>、欸，那重点是因为我觉得我身为一个音乐节目，我那时候做片，嗯、我访问到李玟，访问到莫文蔚，哇，<对>就是很多人没有办法想象的那种大咖明星。<对>可是因为我真的也不是音乐人，所以我也很不懂任何的收音。可是因为音乐节目没有好好的收音，根本不知道在干嘛，就一团糊。然后重点是我那个时候也没有我，我跟我经纪人就真的没有跟。唱片界的人真的只做唱片人，的认识，那所以这真的不会收音哎、欸。然后我还就硬买了一些有的没的，然后花了几几万块，然后最后也是收的一塌糊涂。然后直到真正认识到阿超，然后真的请阿超帮忙，但阿超也没有真的收过这种 l i f e 的节目，因為就是
0: 歌手啊，对，啊、他就是平常就收的就是歌声嘛，嗯、就是
1: 演出，嗯、呃，就是录音室。然后所以他也是第一次想说，那我来试试看。嗯、所以我们所有人就是这样子摸索着试试看，嗯、然后摸到现在，终于才我。因为有阿超的交流台，真的比较像是一个真正的音
0: 乐节目，音乐类型的。当然，我们都非常喜欢这些矮看他们戏嘛，就是我们就是心甘情愿做这件事。<對>可是，我觉得在选择的时候，旁边一定会有非常多的挑战也好，或者杂音也好。因为你现在打开来 YouTube 上面，或者是 Pocket 上面，其实做音乐类型的频道并不多。嗯、我说以这个破这么大来看的话，<對>它其实占比非常小哎、欸。你自己那时候觉得，或到现在你觉得音乐型的 YouTube 频道面对最大的挑战是什么
1: ？面对最大的挑战就是版权啊，就是 YouTube 的版权没办法开盈利啊， oh. 所以你我只要每做一支都要亏钱。嗯， oh, 就是因为我有我自己的时间成本要付出，对。那如果那一支又没有任何的收入，就是赔钱啊，而且完全没办法
0: 养团队啊，没有办
1: 法。所以，我很多人觉得有什么不上片，因为我没上一就赔钱，我干嘛、uh huh. <笑>我？那我当然一定要去做我最喜欢的访问，我才要上片啊。<Do. S 2> 所以，我觉得这件事是，我觉得就是一体两面，听起来很衰，但听起来就是我可以照着我最想要完成的事情去做。对，对啊，根本不衰。<笑>
0: 哎，听起来就是我，我觉得有些人会觉得很矛盾嘛，这<笑>矛盾怪我<笑>什么意思？就我说好，所以<笑>，我参加什么邪教人，有点到正面，<笑>对<笑>。可是我觉得版权这件事，我完全可以理解。<對>我真的觉得版权这件事情呢，其实做访问的时候相对好处理一些，因为歌手本人就出现在现场。<對>我觉得当然还是有处理哦，其实还是有很多细节要对。可是我觉得最担心的就是，有时候我们常常在做比较分析型，或是像娜娜她自己的音乐唱聊室，<對>那是一个单口讲的内容，所以他会。去引用到那些资源、那些声音、那些歌曲，那当然，你你说对啊，我就是在推荐他们而已，但谁管你是不是推荐或不推荐？对，版权的问题就是很难解决，没错。你到底怎么办？那是
1: 对方的东西，他要不要给你用
0: 是他决定的。所以当
1: 今天对方要你下架，你就只能下架。那我不知道他们怎么会对我那么好。嗯，因为像很多我用到版权的状况，其实那个版权公司或那个版权粉丝专业都会在转播
0: ，呃，就直接分享。对，我并不是，我不一
1: 定是真的访问到他们的歌手啦。有时候我只是引用。我之前聊过什么蔡依林啊、孙燕姿啊、萧亚轩三大天后的一些故事，然后就会有那些过去的版权公司就会把他说：“哎，来可以来看这电影片哦。”你们有提到我们这个是。歌曲，好就是好哦，我我,我当然我只能说这件事情不一定是百分之百分百正确，嗯、但是因为的确我在上面也没办法，有成都没办法盈利，他们也知道，<對>他们可能就知道这是真心在推广，有时候那个就是一个。不是拿捏很难，真
0: 心的脸非常明显啊！你做节目的时候就是真心两个字就显。在对，当然也不能说你真
1: 心就百分之百十面的都对，你知道吗？这件事情就也不是这么解释
0: 的。嗯，对。但是
1: 我相信，如果你有在看影片的人，你可以从中感觉到，如果你今天是版权公司的厂商，你会怎么做？你你会你的选择
0: 的。对对对，我我觉得这件事真的非常难，即便到现在，我想都还是一个非常花时间要处理的事情，对不对？没错。那除了版权这件事情之外，我倒觉得说，呃，那那。大师的影片里面有一个还蛮厉害的地方，这个就是我很好奇的事情。因为娜娜并不是，哎、欸，你不是学剪辑<是>或者是电视出身的人對對，学机械对，可是他的剪辑非常流畅，哎，而且你弄的有一点像电视节目的做法，你发现吗我？
1: 我没发现啊，嗯
0: ，很像电视节目。<笑>我
1: 只是以一个很急躁的人在剪。嗯我只要没耐心跳跳跳，我只要看到觉得天哪太难看了，我把它剪掉。哦，讲话中间有停顿，我很想剪掉。啊，然后除非他在讲感性的东西，感性东西断断断就不太好。但是如果只是在平常在诉说一件事情的时候，嗯啊啊，我都尽量把它剪掉，我受不了那些嗯啊
0: 。可是我觉得你的那个 bridge 很强，就是有些人剪剪剪剪剪就变跳接啊，就是跳一下跳一下跳一下。你知道，我有时候会发现
1: 还是有会跳接的时候，可是有时候没办法
0: 。而且你有很多花招可以补，我觉得可以跟大家分享一下。不说去找部长啊，来串、哦、一下啊，<对>然后中间用一些字卡过去啊，什么的，<对>很花、啊
1: 。就是我觉得要补上不够完美的地方，就靠一些其他东西，因为它录完的东西已经是录完了，你没办法再去补救了。嗯、那没办法补救的<对>懊恼也没有用，那就赶快再用别的方式让它更
0: 好。那你在录这些东西的时候，嗯、一个人的时候，当然可控性很高嘛，嗯、因为我们做单口，<对>然后我们想要怎么调整，我们想要怎么剪接，但。你刚刚有提到一个很大的重点，也是我这一次想要跟娜娜大师请教的一件事情，因为我们是广播人出身，嗯，所以我们跟唱片权基本上有一定的在以前工作的时候就有接洽到，他们也多多少知道说哦，我是谁，然后呃，我的风格大概会是怎么样，这件事情是。比较好理解的。可是，如果照你刚刚说，你们一开始跟唱片公司那一块的人脉根本就是都没有的时候，怎么衔接起来的？这个超难的吧？
1: 可是我觉得现在真的是自媒体时代，嗯、因为我没有真的自己去接触他们来吗我？我不敢这么完全的说他们来，可能中间我的经纪人也有我接，你知道，中间有认识到一些不同的朋友们，刚、呃、好有关了。但是我觉得，像第一个周会来的时候，那时候是华研唱片公司，是直接就是寄信到纳达斯的 mail 里面，呃、就说呢，嗯、呃，今天周会有想。然后跑宣传，然后你这边是不是可以怎样怎样怎样怎样
0: ？周伟是不是荒谬的上了两次？
1: 对，而且还在同一个唱片的宣传，有必要跑两次吗？骂<笑>周伟<慧>。
0: <笑>不是，我跟你说，这真的会造成主持人的困扰、欸。哎，就是我前面已经锦囊全出了。
1: 哎、欸，但是因为我一开始没有娜娜大哥听，我现在节目比较长久叫娜娜娜娜娜大哥听。一开始是音乐教室，嗯、因为音乐教室的第一就是有请周慧来，他、哦、就来分享怎么唱歌。<对>不,不是你
0: 教他唱歌吗？不是不是
1: ，我教他唱歌是戴爱玲、哦。OK， 那个<笑><笑>是在更之前，<笑><对>一直乱教歌手唱歌。然后上完音乐教室之后，他们就说周慧要再来、欸，哎、嗯，周慧想要再来宣传黑胶又出黑胶了，那、嗯<哼>。那我就想说，那怎么办？那我们来唱一些别的歌好了，啊、然后才变得那唱了很多歌，就很像一首歌听。所以就是因为周会，让我们有了娜娜大哥听这
0: 样子、嗯、哦。因为我跟你分享一下，我们就是从广播出来的人，嗯、基本上我们很容易跟唱片公司是怎么样互动的。好了，好啊、因为唱片公司的互动可能多半会有几个状况了。第一个就是说呢，我接过一个情形哦，是我特别做了一个企划，然后就是你你知道吗？像因为剧本就觉得什么什么叫特别做一个企划，每一集都蛮特别的企划，对，没有。但是因为广播大部分就是常态型的了解。天跟陪伴性为主，对不对？所以呢，其实我们很容易遇到宣传跟我们讲一些事，是是，可不可以专心聊音乐就好了？嗯，然后我就觉得很不可思议，因为什么叫做？专心聊音乐就好了。我这一份计划里面不也是专心的在聊音乐吗？但是专心聊音乐的节目有十个，那你要做出一个自己的节目的特色来的时候，你总是要有一些不一样的环节。嗯、你知道我们以前在沟通的时候，是會遇到这种状况。我相信、欸，哎，对啊，你都没有遇过这些状况。
1: 我觉得，因为 YouTube 的节目有一点点让人家明白他在干嘛， oh, 因为他已经有一个影像，嗯、他然后那个艺人来做什么事，他就已经明载在上面了
0: 。但你之前，比方说第一个是周慧吗？那前面没有。sample 的时候，他们没有跟你要 round down， 一定要。<是>我
1: 到现在还是给 round down 啊对啊，所以很。可是我呃，我现在的 round o w n 我真的很感谢唱片公司，基本上都没有人会去调整。嗯，那前期的话，因为我可能还有做过自己的音乐教室，那我觉得音乐教室它是一个对歌手来讲很棒的发挥，所以他们可能也觉得有趣，也不太需要调整，因为让周慧来教唱歌，大家也觉得那好，那你想学学看，
0: 合理。
1: 对，然后之前还有林育群啊，真的你想听他怎么教哎、欸，对不对？对，對就是对，其实那些计划都很合理啦，对唱片公司来说。
0: 那他们剪完的带子也也也没有太多意见。
1: 通常不会有，好喔、我记得，除非真的大走光吧，<笑>应该没有啊、欸，<笑>没有，我记得没有。可是我记得，我记得第一次的时候是真的有，因为封面照，哦、就是 YouTube 的封面照，这件事对我来讲是这么小的事情，可是也许对上面那个过程来讲，嗯、这这这是很严重哎、欸，嗯、因为他会一直在首页之类的。嗯嗯、对，我们就有真的有一些小小的 argue， 但是我觉得這是过去了。
0: Uh、huh, 嗯哼，那那你你自己这样子，比方说在我们现在所看到的《娜娜大师》包含《娜娜大歌厅》嗯、这个经典的单元里面，其实。那他会做一件事情，就是扮装吗？对，你决定要扮什么这件事，会先跟他们讲吗？会提、会提、会提，因为我
1: 们还是有扮过可能会出事的状态，<笑>然后最后有改，就是有些艺，我有时候要扮另外一个艺人，那个艺人并不是我访问的艺人，只是跟他有有相关，但那个艺人出事
0: 了，不适合办了。懂懂懂。那这个还蛮合情合理的、啊<笑>對，很合
1: 理啊，我都觉得很合理啊，<對>应该会叫我们不要办吧，不叫我们不办
0: 才奇怪吧。<笑>我个人是最困惑动力火车啦
1: 、啊，你说为什么？<笑>就是火车对抗哎、欸。<笑>他们是小火车对抗动力火车，谁才是真正的
0: 火车之王？这华、啊啊啊、野是啥傻眼吧？哈，华野
1: 好像很开心。真的吗？
0: <笑>我觉得这个是一个很贴心的小举动，就是对娜娜大师来讲，或是对他的观众来讲，我觉得之所以会喜欢看他的影片，有一个很大的原因是你会感受到他处处对于歌手的尊重，那个状态都是很明显的。嗯、虽然说平常的时候感觉起来就是跟歌手的互动，就女明星的松弛剂。其实换另外一个角度来说的话，就是把他,他朋友没大没小。Oh, <笑>对，其实那就是一个我觉得很难拿捏的状态。<对>然后，特别是我自己觉得最难最难，然后我也最佩服娜娜的地方，就同样作为一个仿歌手的人，我觉得那个就是我们首先第一件事情是绝对不能让他觉得他是上，我们是下。你的那个气谁要起来这件事情，嗯、可能首先会有点困扰，因为很多人我觉得刚进主持这一行的时候，因为看到明星的光环的时候，他会失去他自己。嗯、然后我刚刚所谓的上跟下的意思是说，他会把自己摆很低，对。然后其实那个状况是，你会处处听得到他的紧张跟他的。我一开始也是这样子啊，我懂诶、欸，我真的很挫。然后我就觉得，可是你知道，当镜头对着你啊，我们是麦克风对着我们了、啊，对的时候，我又知道说不行，可这场我就是主持人，嗯，然后。我记得我之前一开始在做访问的时候，哎、欸，我第一个访问歌手是谁？是陈慧婷。嗯，那你知道慧婷人很好，可是慧婷的脸就是基本上不会有太多立刻给你肯定的状态。嗯、所以那个我记得我第一次做电台访问就是访慧婷嘛。我访完我真的好像送走他，说我待在录音室里面整整有没有三小时啊？是没有到三天啊，<臭>但是三小时，<臭>我没有把他起身呢、欸，
1: 怎样尿裤子？
0: 不是，那没到这个地步，但是很疲倦。<笑>你没有遇过这种状
1: 态，我很常疲倦啊，可能是我还要
0: 变装，<笑>我还要很嗨。对呀、啊，所以我更佩服的就是这个状态。你你自己是怎么样让自己的这个状态变成是？我觉得就是像朋友。一样的那种互动，我真的必须要讲，除了我本
1: 身的个性啊，嗯、我的个性好像真的是蛮容易，就是很随性，因为我真的太随性了。嗯、但是我觉得很重要的是，从音乐里面找到一起的热忱，那真的是最快的
0: 啊！嗯 uh,
1: 加上我们节目是会唱歌的，所以有时候会在我们常其己在开录之前，我们就会先试麦，所以就会先好、嗯、唱了好几首了。其实，嗯，所以在录的时候，我们其实已经透过音乐，我们已经彼认识彼此了
0: 。懂。嗯、可是你自己之前不是刚刚前面有。说到说，对你来讲，你一开始根本没有意识到你自己这样的唱法，或者是说<對>这些内容是大家喜欢的吗？那到要访歌手的时候，应该还会再有一个坎呐、啊，就是、啊、我在歌手面前唱他们的歌，真的吗？他们真的听吗？我何德何能？不会内心偶尔会有这些小声音出来吗
1: ？初期没有，初期就是一种放胆唱，到中期就会有一种觉得。哎呦，我在搞什么
0: ？哎，不会是传说中的偶包开始上升？我说偶包
1: ，因为小时候可能没有见过世面，懂。然后自己自己，以至于就我就是会唱歌啊，我就是爱唱歌。可是真的跟歌手的时候是有差距的。嗯、那个时候出道的时候根本没想那么多，我就觉得我就是会唱歌，嗯、我就是爱唱歌。KTV 大家都觉得你唱的超棒，你知道那意思。嗯、但是你一到歌手旁边就是有距离。对，那。刚开始就没想那么多啊，可是到越仿越多的时候，你就会听到越来越多的歌手，你就知道你他们真的好棒好优秀的时候，你就知道自己真的不能在原地踏步。如果我真的要再继续跟他们合唱的话，我觉得是会有人会 care 这件事情的。嗯、那我就要好好的，至少我要去思考。可是我觉得最大的难处就是 key 不能调，因为他 key 就是因为我们唱歌手对啊是他 key 啊，哎、欸， key 啊、大部分都是女生的 key 啊，<笑>对啊。那我只能尽量在那个 key 里面找到最安全的做法，呃、因为我的确那就不是我的 key 嘛。可是。我还是得应该要对得起我的进步，我应该不能原地踏步，所以我就尽量在那个 key 里面找寻可以进步的空间。虽然现在很难，但与其难嘛，就是尽量寻找进步。<笑>
0: 呃，所以,以后来包含比方说阿超进来，其实多半也带着这种小小的企图心吧，就是让这个节目的音乐专业度更高一些些
1: 啊、呃，这是一部分，然后一部分是
0: 阿超真的很有才华、嗯、哦。我以为你是说一部分就是我唱不上去的时候，麦克风可以给阿超，没有
1: ，阿超更唱不上去，<笑>阿超是男人的 key。<笑><笑><笑>但是因为我真的就是很感谢阿超，除了他的那个收音嘛、嗯、之外，<對>他有很多的 part 都会有帮我们弹琴，
0: 是。然
1: 后我觉得天哪，这就是好美哦，好像就是、嗯、你知道吗？公式的节目
0: <笑>很有质感啦，<笑>是。以为，那就是因
1: 为阿超也是很有才华的人，嗯、我就觉得能够让他发挥，让更多人看见，这是这是我觉得很美好
0: 的一部分。好，面对来宾的这件事情，我觉得刚刚这个奈奈大师真的做了一个很，我觉得如果你今天是希望能够。好好的做一场访问的主持人，我今天其实有一点点像是在交流的心态啦，嗯、我觉得大家也可以理解到說，说其实要访问一个歌手，你在尺度的哪里？我说尺度并不是说呃，新三色或者是正经的尺度，不是这个。<對>我觉得就个人风格立出来之后，根本不会有尺度的问题。但难度是在刚刚所讲到的，到底怎么样在跟他互动的过程之中产生火花？然后那个火对，而且而且每一个来宾他的个性都不一样，<對>所以你应该是要先想着我的节目是什麼。什么？他是来上娜娜大师的节目，他并不是娜娜大师要去访问他。嗯，我我觉得其实那个东西是观众感受得出来的，那就是一个我们所谓的节目风格。他为什么跟主持人之间可以这么密切、这么有关联的原因？
1: 但我觉得最大的一个想法是我以前在做业务的时候学过了，我们的主管都教我说，你一定要把客户当成是世界上唯一的伴侣啊！所以我我只要在录那一集之前的那一周，我都把它当做我世界上的唯一。你真的跟我很像，我这件事也是。<笑>对啊，你就把他的所有的好给全世界知道，不管你透过什么方式
0: 。对，而且我之前在做访问的时候，如果访问到是团体或是乐团的时候，我还会更分裂。<笑><对>那你要一次拥有五个这样，就是还要同时都喜欢他们，因为要做到个别性的差异，就是你要尽量尊重他们每一个人的专业。<對>所以，比方说像访乐团的时候，当然如果他今天是一个鼓手，他就不是出 vocal， 然后你疯狂的在讲。好 vocal 的话
1: ，其他作何感想，现在当然可能习以为常，不一定作和感想。<對>但是如果当你今天特别提到鼓手，特别要 Bass 的时候，他们一定心里会觉得很温暖。
0: 对，其实我觉得这就是一个主持人要做到的一个，嗯、我觉得是很自我的基本要求。但是在这个要求之外，有一件事情。真的非常难，我相信娜娜也很有感。嗯、那就是当你的东西推出之后，你自然而然一开始会先在同温层，所以同温层的时候，大家就会觉得哇，你好好笑，你好棒，你好优秀，果然是那就类似会有这种嘛。嗯、可是接下来到下一步，当你越来越成长茁壮的时候，你的团队当然变大，同时你的观众群也变大、啊。嗯，那这个时候每次在底下总是会有一些留言，是会让人匪夷所思的吧？会啊。那这个时候怎么办
1: ？小时候就是以前出道的时候，会真的根本……认真的讲道理，可是有些人真的是讲不清。啊嗯、我最后，我最后就是把他们归类在每个人都有自己的学习，他有他的功课，<笑>他也有他人要面对的课题。他有一天会可能会有教
0: 导他的人出现，那个人应该不是我。天哪、啊！我刚刚好想要你用幸运法师的声音讲这段话。<笑>那法师<笑>真的啦，他有一天会学习到。我非常相信这件事情啦，其实、嗯、刚刚这样讲，是因为我觉得这是 YouTube， 或者是说像娜娜这样子，她的个人风格非常强烈的一个主持人，她一定会就像刚刚讲的，每个人有每个人的课题，她的课题可能就是这一个。我自己的想象是，业务是一个服务型导向的。个性特质，嗯、你一定是为了你的客户好嘛？<對>那这一件事情彰显无疑在于你做访问的时候，嗯、你跟来宾之间的互动。是可是。那业务跟他的客户就是两个嘛，但是你是你跟你的来宾之外，还有外面那一群人。对，然后你当然希望越广越好啊。嗯，那可是，在越广越好的同时，我觉得要一直 hold 住自己心中的状况，不被那些言论影响，是非常困难的啦。坦白说
1: ，但是我觉得在做自己任何事情的时候，大概就会知道。那个风向是什么了？我觉得每个人都有这个风向。嗯、有些人他就是做争议型的影片，嗯、那他他会吸引到更多争议的话题啊,啊！可是我的我的影片内容也没那么争议啊，我要怎么像争议？嗯，我要怎么吸引到那些人，就也蛮难的啦。嗯，所以我我严格来讲，我的那个比例不多。嗯，但是就是会有，那那些有还不是来自于我的性别气质？对、嗯、啊，很老套诶、欸。对，<笑>就是那些已经就是觉得你太老套，还在骂娘娘腔那一种，或骂恶心丑八怪什么的。
0: 很白痴也蛮重话，可能从小我就已经被训练到，对啊，對啊那个早就已经
1: 百毒不侵了。你要讲这类性别，完全就是特别
0: 流行了。对，<經>所
1: 以我又没有，因为我平常也是蛮窝囊的，我很怕、嗯、害怕去得罪任何的人、嗯、事物，所以我平常的风格讲话其实是蛮蛮没有什么好骂的。对，嗯
0: ，但是我觉得这跟一件事情也有一点关系，是如果今天。你自己想要迎合这个市场上的每一个人，嗯、在现在这个状态根本就做不到。对啊，怎么可能？根本就做不到。然后你作为一个当你要介绍流行音乐的人，你要做访问的人，如果你也是把我这样的心态的话，那你根本就做不起来，<对>因为。流行音乐不就是一个非常私领域的事情吗？嗯，就是你真的被这个歌手被这一首歌某个时间点救赎了，某个时间点打动了，甚至你就是爱这个歌手，对呀、啊，那别人不喜欢他的时候，你也不会因为这样动摇你对他的决心吧？
1: 对啊，对啊，不会
0: 对、啊，对啊。即便我以前的时候疯狂的有人告诉我说你为什么要喜欢王心凌的时候，我就关你屁事啊
1: ！对啊，到底关你屁事
0: 啊？就跟一个人喜欢红色，一个人喜欢蓝色，就那么简单而已。真的，真的，大家不要再拿这个东西来留言了，真的超无聊。对可，可是可是，那你现在会，因为我知道有一种人的状况是，遇到这种状况的时候，他们会开始换一个方式去玩。他们那有些 YouTube， 他们玩的方式就是回应酸民嘛，嗯、他就直接开拍一集回应。嗯、你好像比较少做这件事情。<對>
1: 我有一次就是为了酸民，把他们的歌词写下来，然后自己做的时候去。<笑>然后其实我那个时候没有为什么，我就是嗯想要证明这件事我百毒不侵。嗯、可是另一方面，观众给了我很好的反思，嗯、就是有人说，那你为什么不把我们称赞的话变成一首歌？哎、欸，我为什么要去看那些？你知道不知道在讲什么废话的大坏蛋，然后忽
0: 略剩下的就是一百多则、两百<對>多则成长的留言。对我
1: 为了这些大坏蛋，然后还费尽心思把我的创作留给他们。w
0: 真的，
1: 所以我就觉得天哪！是观众教了我这一刻
0: 。就是那些时候应该是要帮歌手写一些歌吧？对呀、啊，对呀、啊，谁有空理他们？
1: 对呀、啊，所以我再再也不花心思在任何算命
0: 上。嗯、那点击数字呢
1: ？我算是看得蛮开的、欸，的因为我觉得 YouTube r 蛮幸运的是，每一支影片就都是重新开始。我这次里面不好，啊、那我现在就是修正。嗯，这次里面不好，那我在纠结，那次里面不好也没什么用啊。嗯，所以我就再次重新修正
0: 。而且我觉得这件事情在你身上看到的痕迹是你不会把过去的东西删掉、欸，哎，我觉得那很棒。嗯，就是你大概会看到一些以前刚、啊就是、起步的那种，不知道在干嘛。<笑><笑>可我觉得那也很可爱，那就是一个记录。啊、其实就像当娜娜大师开始做访问的时候，我也很喜欢他会把歌手很多。他当时可能都忘记的一些片段，捞出来，嗯、然后包含了是我们刚刚有提到说他做了几个单元嘛？那音乐唱疗室是一个之外，那那大哥听就当然是，我觉得那个我我刚刚会说，我觉得很感动的地方就在于他在回顾过去的时候，其实他是要让歌手。记得他过去做了很多的努力，嗯，然后这些努力其实都是有一些意义的，然后这些意义可以继续带着他往前走，嗯，我其实非常喜欢这种感觉，对啊，对啊，因为大家一开始听娜娜的时候，或者是很快看娜娜的时候，就觉得，呃，这个就是很好笑，很娱乐，然后就是把他们逗得很开心，这当然是一个其中的元素，可是我觉得娜娜非常缜密的在规划他的每一个单元跟每一个 flow 怎么走，这个真的是你如果完整的看完一支影片之后，你会感受到的。嗯，你当时在做娜娜大歌厅的时候，你。自己有怎么样子的一个安排或是一个变化吗？就是起初设立这个单元的时候
1: ，完全没有。我一开始就是想要做短影片，嗯、因为我是一个没耐心的人嘛。我根本不看 YouTube 影片，嗯嗯、我只要看到一支影片超过十分钟，我就会关掉。所以最一开始纳拉大厅只有六分钟，现在都差不多三十分钟、嗯，差不多
0: 还可以分上下集。<笑>
1: 我真的是每次只要录影片，我就在警
0: 告自己不要再聊了，
1: <笑>我就会在警告自己。那因为我觉得纳拉大厅，我觉得最大的一部分是真的很想要让歌手知道他自己的好。其实这么简单
0: ，嗯，所以你看他做的那几集,集里面，真的就是要有爱才做得出来的。你会发现，其实他也不是第一次在其他访问里面有说到，基本上他是真的可以拒绝他没有爱的歌手，因为他的说法是他觉得这件事情是我不要对不起歌手啊。他来了，啊、然后发现我根本就不喜欢他，
1: 而且我硬要爱的那个爱也太恶了嘛？谁要看到爱？<笑>而且我觉得，因为歌手在跑宣传的时候，现在他们的时间也很少，他们在选择投稿的时候，一定是真的是很缜密安排。那如果我来到我这边，我没有帮到他，也太浪费他时间了吧
0: ？是，我觉得真的。他刚刚这样讲，是我以前从来没有想过的一个观点，嗯、因为我就是一个号称就是非常不会拒绝别人通告的人。然后我，嗯、因为我觉得我就是一个服务型人格人，是我觉得如果今天他有需要的地方，我好像如果帮得上忙的话，我可以试试看。但的确到后来，我觉得我非常理解娜娜大师说的一件事情是，是因为你还记得吗？当我们在做访问的时候，我们前面必须要先把他当伴侣，对。可是，在把他当伴侣的过程，你就发现，哎呦，这个根本就是不可能，对啊。對啊的时候，其实会很辛苦。然后最后的结果，嗯、我觉得你自己或者听众其实也都听得出来
1: ，听得出来，对
0: 啊。但就像他的，所以你才会发现说，他的频道里面，不管是访莫文蔚、访李玟，你就觉得哇，这个绝对不是一个完全不认识这个歌手做得出来的状态。但
1: 是，我也不一定是那个歌手的全部都懂。嗯、可是，我觉得一定要先找到一个热爱他的点
0: ，嗯、我才对得起这个这个访问。你知道我刚刚前面有说到，其实我最喜欢的是访桃子的那一集吗？嗯。那集我看得非常感动，我觉得有一个原因，当然桃子本身非常的知道大家的 flow 怎么走这件事情，然后适度的补上一些很贴心的话，绝对是一个。可是我觉得另外一个点是在你面对一个他已经不单纯只是一个歌手，他更像是一个主持界的前辈的时候，那个心态上很难调哎、欸。对我，我如果是你，我那几个声音觉得整个是紧到不行，<笑>就是我的声音会就龟缩起来，嗯，对，绝对是那个状态，因为我一定会太紧张，我没有办法哎、欸，我完全能理解啊，他气场这么强。就是我们是一
1: 个主持晚辈，一个主持资深天后哎、欸，对呀、啊，我其实也是抱持这种想法，嗯、但是因为对我来讲，他就是音乐人，<笑>我还是把那集锁锁定在他是音乐人，我好他的音乐好棒哦，别开主持这件事情、嗯、就好好聊音乐，就活在那个世界了。嗯、但是像有一次我在外面主持一个慈善晚会，然后他是嘉宾，哎、欸，嗯、我当下就觉得天呐，天呐、啊。天啊因为台上这些对话，可是因为那个主持的活动，就是让我更主持，<笑>我没有那我没有音乐的成分展现那么多，嗯、所以我会真的就活在那个主持下面。我就觉得天哪、啊、天哪、啊，他真的就是相对让我比较紧张，在节目上相比
0: 的话，啊、是是是，娜娜那一集真的很好看。我觉得如果你到现在你还没看过娜娜大师的影片的话，嗯、我很喜欢那一集，你可以去看一看。但它有上下集哦，它就是娜娜刚刚说的做了一个小时的一集专访。啊對好哦、我想说哇，他把 YouTube 当 Pocket 在做一个小时，啊、<笑>好痛苦。可是真的非常的精彩。然后我<谢>我刚刚会这样讲的原因是，是因为我知道主持人的压力非常大，可是他居然让陶晶莹说出，我觉得你某种程度舒缓了我的压力。你只要自我享受，管他是什么状态，观众也会跟着享受。Oh my god！ 我觉得如果我今天是你，<哇>我真的会感动到爆炸。当下，<对>因为他是当下讲
1: 的哦，真的我都已经忘记这件事，当下这样讲哎。因为我记得的是，我后面好记得，就是曾经在你节目上访问过你的马克，嗯，就是他有去上他们的节目，就陶子有去上嘛，对对对对对对。然后他有在那个节目上聊到说，我前几天去上娜娜大师的频道，呵呵他让我发现，就是唱歌其实可以很纯粹。Oh my god！ 我觉得这、就是等于是在外面是我的好话，对呀、啊。<笑>然后我就天哪、啊、天哪、啊，我的妈、啊！然后我的我的粉丝还是我朋友就传那个录音档给我，嗯、就是说，哎、欸，陶子以前在别的节目称赞然后我觉得很感动，这就是我们做节目我觉得最快乐的
0: 地方。房，我觉得那真的是那一集让我看到太多的能量在流窜。嗯、謝謝他说我一：“我有一天我要让你们看到三十年、五十年，我还是会站在这里。”这是桃子姐讲的。<對>然后你后面有对这句话做了一些呼应。然后我觉得最有意思的事情是我刚看完那一集的时候，我想说：哇 ，YouTube 如果有金钟奖，他绝对这集要拿去报。<笑>他就给我在底下写说：“这一集就是应该要报金钟奖吧？”很可惜，我们就是没有符合规定。你的那个节目简介里面，我快要笑死，而且、哦啊、你太默契。我说：“你就是我转成那个在广。”播平台上播，在电视上播的话，就绝对入围。那集的节奏太好了，谢谢。我真的作为一个传统媒体的的人，我只能这么说，我就觉得这个真的是你。我觉得很多时候我们在讲传统媒体跟新媒体的时候，往往喜欢拿来做比较。可是如果你今天是用心做一件事情，最后所呈现出来的感动度不会分它是传统媒体或是新媒体。对，其实那是一样会很 touch 别人的事。但是我必
1: 须要讲，我称为是一个新媒体，我觉得很幸运的地方是我们、嗯、并没有被传统媒体一定要固定发一支影片
0: 的时辰，这件事情。哦、这倒是对
1: 啊，因为你只要一遍固定的时间，你就必须在那个时间蹦出东西，不管你有没有热忱哎
0: 。好，那我现在问你，如果音乐弯弯碎跑来跟你说，我们下一季要开始，我想找你当主持人，但是我们一次就是它是一条带状的节目，我们一天要录五集或四集，你可以吗？
1: 我可以啊，虽然我你有那个力气，我呃，我必须要说，我还是得尝试看看，我才知道，我是一个就是还蛮勇于尝试的人，所以我必须尝试。但是如果我发现这件事情，虽然对我事业有帮助，但对我的心是消磨的，我就不会再继续做了。我一定要让热情维持在一个状态
0: ，因为娜娜的片其实上片的速度以 YouTube 来说，真的超<慢><笑>很多 YouTube 它是周二更哎、欸，对呀、啊，或者是周更呃天天更，天天更，天天更,更，日
1: 更要修
0: ，那个真的太要修了。对我，我觉得光是 Podcast 我都没有办法花那么多的力气，因为因为你要做功课，你要做准备，然后你你要做很多前置上面的事情，嗯、就已经够消磨你的力气。对，不是热情哦，可能是理情，你做这个很很,很,很开心嘛。但问题是镜头一开，然后你拍完之后，有些人甚至还会动到剪辑。比方说你现在<對>剪辑，应该还是要过你这一关吧？我
1: 就都自己剪了。对呀，
0: 对呀，所以我觉得那个真的很那个是一个 flow 哎、欸，那是一个流程哎、欸，不是只有你鏡看的、欸、就你镜头就从无到有啊？对啊，脚本拍
1: 拍摄就是摄影师嘛，现场录影，嗯、然后去回来要剪辑上特效
0: ，嗯。嗯，真的太辛苦了。然后他的单元还好多、哦，他后面还有一个，其实是我自己很喜欢的单元，嗯、就是他卸下了那一身华服之后，<耶>穿着睡衣，穿着很 casual 的方式跟他的来宾聊天。那个单元叫做“你现在好吗？”对，你真的，我觉得那就是一个让人家看到娜娜很温暖一面的节目单元。可是其实，其实内容的确是很荒谬，<笑>因为毕竟他就是拿着一只鱼在里面的杯子在跟詹文婷干杯。啊干杯对对，對那那是一只斗鱼吧？魚對,對,对，就是为了要呼应那个李阳。当
1: 时我们还想说，要不要买一只真的斗鱼？<笑>然后后来就有说，也没有必要吧，你买一个假的鱼就好。
0: <笑>那只是假鱼，是不是對？是不是？
1: 所以根本没必要买真的斗鱼啊
0: ！我以为是真的，<笑>因
1: 为那个那个单元其实你虽然给你看到的感觉不一样，嗯、但其他就是那娜大更新啊。
0: <笑>没有没有没有，我觉得还是有不一样的地方、欸。其实它一
1: 模一样，只是在于它的形象。嗯、我我觉得有点偷撇步
0: 啊，小撇步，因
1: 为其实我的字。体就会变不一样，然后我的旁白就请部长先休息，啊、我就弄自己。在引言的概念，人<对>家自以为是一个主播，但是颁奖典礼。对，因为我我又我,我就不是那种人，所以我一用那种东西就会有点好好好笑，好,好笑又有点震惊，又有点恶心。嗯、然后整个色调，然后又去掉华服，穿上睡衣，他<对>就给人家完全切到另外一种氛围。嗯、但其实节目内容根本一样啊！嗯、<笑>就如果硬要讲，其实节目内容是一模一样的，嗯、这就就是为了这个歌手量身打造音乐内容
0: 。其实我觉得那个东西呢，就一个很重要的关键点是在每一个歌手他每一个合适的状态，你。特别想要提到的内容，那<對>因为娜娜大哥听他所提到的，可能是 maybe 他有很多的作品，然后叭叭叭叭叭叭叭，你看那个整个架上是满满的。嗯、可是你最近好吗？他可能是某一个时间点，他被大家听见了。可是忽然间有一阵子，因为各种的原因，这个这节目上面每个来宾你都会问嘛，<對>因为一些原因他可能消失了一段时间，再回来。我觉得光是来宾的特质就很值得让他们分开的、啊，没错<錯>，对呀、啊，因为这东西会影响到一件事情，是你在感觉到。这样子的内容之前，他已经先帮你做好了一个环境，做好了一个空间，让你进入那个状态里面去听他们的故事。对你就会听得更专注吧？我觉得是，所以我觉得这个单元是很有意。义。我那时候看到他开张第一集是沙哑嘛，对，我觉得安娜真的
1: 很棒哎、欸。Oh 但我真的好爱这个单元，我真的<吧>真的超级爱这个单元
0: ，因为大家都觉得娜娜大师是疯疯癫癫的人，然后还是只有我这么觉得。嗯、但是，大<家>呵呵我内心真的认为，其实娜小燕时间才是他最想要讲的东西。对
1: 对，對嗯、其实娜小燕时间真的是我就是
0: 觉得好好静下来，想跟大家沟通的事情。我跟大家分享一下娜小燕时间的意思是什么。大家有看过《小燕之夜》吗？<笑>就是我、哦、我们就是在一个访谈过后，然后就会小燕姐她就会用一个。比较简单的收音方式，然后去录一段他今天这集访问的心情，让大家有一个温暖的 ending。那那小燕时间就是以这样子的模式，在每一集的访问过后讲了一段话给那个歌手听，对，好好欸、很温馨，好不好？但觉得蛮好笑的，就是叫那小燕
1: <笑>自己有一个人格分裂出来的那种，你知道人格<對>就小燕姐那种人格跑出来。嗯
0: 、呃，可是你你自己当时在设定这个环节的时候，是在什么时候开始的、啊？
1: 有点忘记了，但好像访问到可能十位以内的时候，就有这种想法，因为我觉得它也会来自于访问上的不完美。对，因为访问上有有时候你访问完的时候，你觉得好像漏讲什么，哎、嗯欸，那我再那我小燕姐讲。然后、啊，但是那些东西可能是比较知性或比较可以感性的那一面，后来就发现其实好像。跟一个节目上有这样的收尾是一个很棒的一件事情
0: ，我觉得他很特别，嗯，然后他真的好像可以做一个总结，因为呃，我先跟大家说，当有歌手或是有来宾的时候，你要总结的时候，回去事后都会觉得说那个总结不够漂亮，啊、很容易会这样，然后你要调顺序也怪怪的，而且声音还算好调顺序，<對>因为没有影像会跳嘛，那你只要声音做好就好了。但是视觉真的没办法这么做，对啊，他就是要弄过一些有的没的，然后我觉得那小燕真的太，我真是非常喜欢，我每次都最期待那小燕事情。而且
1: 我都会强迫自己一定要在半夜写，那小叶能搞，嗯、我不希望是早上，啊、因为那是那个情
0: 绪不对，早上情绪真的不对，對啊、早上没有办法，早上在白雪公主的状态。啊、<笑>好，可是我觉得那是一个很棒的，你处处可以看到娜娜在做，不管是访问或者是她经营频道上面的用心，那她总是会给大家一个温馨的时刻。那恰好我的节目本来也就都有这样子的一个环节，嗯、所以呢，我就做了一件事情，哦、你就听听看吧，你好
1: 可怕、哦
2: 亲爱的娜娜大师，恭喜你终于等到你个人的首场演唱会了！不行，这样子。最好的伙伴阿超，认识娜娜这几年来，其实常常被她的善良所感动，也常常被她那种不是很刻意让人家知道的那种私底下的贴心举动，其实在心里面都有很大的感触。这几年跟娜娜一起工作，其实真的。除了非常的欢乐以外，也得到很多的正能量。他会在你低潮的时候，用他自己的方式，默默的让你感觉到他也在替你加油。光是这一点，我就觉得非常窝心了。所以要祝娜娜七月人生第一场演唱会顺利大成功。我到时候也会在台上陪伴着你的。
0: 嗨，娜娜，我是 Eric。哇，转眼间已经过了三年了，我觉得日子过很快。那也因为 James 的邀请，在去年加入了那个大歌厅的团队，也才真正的好像跟你比较认识还有熟悉。那你感受到你对于不管是在访问以及表演上的那种对音乐的热情，你真的是不管是节目那以及接下来的演唱会，我都可以感受到，嗯，你那一种很很相信自己，那也也非常相信你的团队的那种能量。相信那一天你一定会 shining like a diamond， you know yeah， 一定会非常非常的璀璨动人的。我们一起加油！那也很开心能够认识你跟你一起工作，这是我生命中最快乐的一件事情。爱你哟、哦、！Hello， 我是娜娜的经纪人，是 James。到现在三年多了吧？对，每年都要有一些进步，有一些变化。那在这些进步变化当中，其实娜娜非常的努力，在她那个。很灿烂的笑容底下，其实有很多的认真跟付出。那能一路上大家一直陪伴彼此，然后朝向更多的里程碑去达成，我觉得它是已经还蛮难能可贵的事情。那希望这一切都可以呃顺顺利利的。整个我们都要把身体保重，然后在当天呈现出最好看、最丰富的一个 party。我很期待这一天的到来，然后也希望。那一天能到现场的朋友都可以尽兴而归，娜娜加油
2: ！不要在那边给
0: 你也太快就哭了，他在第二秒左右的时候就已经什么意思？太快了！而且他们已经很认真在讲一些武器杀了，每一个人都在催票，因为他们录音的时候都还没有搜到。不好意思，不要再吹了，三位，<笑>三位已经搜到了，好不好？<笑>谢
1: 谢大家，谢谢，谢谢
0: 。呃，刚刚听到的其实是娜娜很重要的幕后工作伙伴。然后呢，不知道为什么这个节目的节奏呢，在前面的时候就已经把他们的分工都已经讲完了，<笑>所以也很巧的，大家就已经知道了这些人其实对娜娜大师来说是非常重要的。我特别的请他们录了这些话的原因，是因为我觉得作为一个在一个频道里面的 icon 的时候，他一定会有他不自信的时刻，一定也会有他很不安的时刻。所以其实这些时刻是这些人才看得到的，嗯，然后是这些人陪伴他走过去的
1: ，嗯，就是我觉得是很感谢所有身边的人啊，其实就是。我不知道哎、欸，因为我我真的是觉得每一个人都是很努力的，所以我没有特别的。我对我来讲，他们就是朋友
2: 。
0: 嗯，我
1: 觉得那个干工作就是很幸福、很快乐。嗯，我没有把自己当什么。他们一啊，每次我们那个摄影师说老“老板，老板，<笑>老板”，不要讲老板，就其实
0: 我觉得就是大家快乐就好
1: 。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 那他每次在合照，呃，就是在最后那个合照的环节的时候，嗯、有时候都会放一些团队的合照，对，或什么的。<對>其实他是非常不吝啬，把这些团队的人让他们一起分享这些快乐，他所在节目上面感受到的感动。
1: 我觉得一定要啊！嗯、我我时常觉得我讲个，就是很爱让我举乱举例，但是我就是很看人家明星私底下的状态。嗯、其实我觉得，作为一个越来越如果越来越知名的人，他一定要越懂得去谦虚，然后越懂得去照顾身边的人，那才是一个有好
0: 的影响力。
1: 所以我也在期许自己，如果越来越重、越高，一定要照顾身边的人，这样子
0: 。嗯， 2 0 1 7年他说房贷在零的时候，娜娜在结束，他写的那一段话是说：“我很乐意继续努力，创造欢乐给全世界。”嗯，我觉得这件事真的就可以。你看像、e 剛剛講，像艾瑞卡刚刚讲的 ，“shine like A diamond”， 嗯，就是。娜娜最喜欢讲的一个口头禅就是，她觉得每一个人都是钻石，对呀、啊，所以根本没有什么呃，比方说以流行音乐圈来讲，最讨厌听到人家讲就是什么过气不过气，然后什么，就是那些对于一个真的热心喜欢音乐的人，嗯、不管他是粉丝、创作者，或是我们这种主持人都好，其实。大家都只是在等着那一颗钻石在发光，那就如同我写给娜娜的卡片一样。嗯、我觉得最重要的事情是你自己在自己发光的时候，你会带给别人很多勇气跟力量。嗯，这件事情是很感人的
1: 。我觉得很很很开心，因为刚好前一天遇到阿宝，嗯、因为我其实对很多人会对玩兽可能很激动。嗯，我真的。没有，我我真的就是不是耐挂的。嗯、然后阿爸就说 ：“Come on， 你一定要大事宣传呢、欸。”然后他就说：“这你的完售可以激励很多人去完成他的梦想
0: 。”没错，对，因为爸我姐就是这样，<笑>他就是。<笑>他就是会浮夸系的，但是最后又讲出一个很不浮夸、很有意义的一句话。<對>他前面都先用浮夸来包装，干吗？人家这个是很 key 很高，<笑>对啊。可是的确啊，就像我刚刚所说的一样，嗯、我觉得不管这一次的完售，或是刚刚三位其实他在里面都有提到的<是>演唱会，其实花了很多的力气在做安排。那这个也真的算是娜娜，我觉得是从小到大的一个梦想。嗯
1: 嗯嗯，其实以前做过这个梦想，嗯、但后来就完全就断掉。<笑>因为就去去不是明星，你要怎么开演唱会、嗯、就没有这个逻辑嘛。嗯、然后到现在，我其实真正要做这个工作的时候，我也没有想过我要开演唱会，我只没有想过，嗯、是因为被粉丝逼的要骂粉丝。啊啊啊啊啊因为我常常会在有些公开的演出唱完歌，就我觉得自己唱很棒，嗯、我就会说，我下一次我开演唱会，你们要不要来？嗯、然后大家就说好嘛，对不对？對然后好完之后，我可能讲了两年、三年，就有人说，可是你去年讲过了，那你前年讲过了，啊、你还没有开，那觉得天哪、啊，真的有人把这件事当真，那我得真的为我讲的话负责。这样
0: ，我觉得真的会当真的。那你在开什么玩笑？当然要当真啊。然后<笑>觉得没有，就他就说<對>没有，我只是要在 KTV 唱歌，<笑>就直接大家一起来玩<笑>、啊。没有没有，这次是来真的。然后在 Lake c i t 然后已经搜到，但是因为我们播出的时候呢，就是还会再经过一些时间，所以呢，你还是可以去看看，说不定还是有机会哦。<呀>现在,在那边动荡不安的，很难说，所以我们当然会希望这件事情绝对是可以顺利的，在那一天就是举办。是的，作为一个从业务到。开始做主持，然后一步一步，他找到自己真的核心信仰。其实那个核心信仰也没什么改变过，可能就是小时候在录音带跟大家分享的那个状态，嗯、到现在，<对>他其实只是换了一个不同的形式、不同的载体、不同的舞台。可是那个状态应该都还是最纯粹、最真挚的。嗯，所以就很期待，很期待那个演唱会到底会讲怎样。我也是。你现在已经有办法透露一些了
1: 吗？我觉得就是你会在我的 YouTube 的各个系列里面看到，嗯、可能哎、欸，竟然他会来当来宾哎、欸，这样子好酷，有不同的系列会有不同的来
0: 宾，几套衣服，
1: 三套啦不，衣服不会太多，衣服不会太多，因为 Legacy 就已经不是就是硬要换衣服的
0: 事情、okay,。我我我以为你会就是先去确认一下 Legacy 过往最高纪录是换几套，就是要跟他齐。我并
1: 不想啊，我要唱歌，我那边在换衣服嘞、欸。<笑><笑>
0: 有些人觉得这样华丽啊，我没有，啊、其实我没有很 care 的服装啊，
1: 但是我。我必须很感谢这次帮我做服装的朋友。对了
0: ，我相信他也不会穿着一件黑 T 就上台啦。对、欸，结果发现原一我真的是白 T 啦。<笑><笑>啊，今天真的非常谢谢娜娜大家到空中来聊天。<Yeah. S 1> 然后，这是真的是我的荣幸，因为我从很早之前就，因为我们周边其实有很多共同的朋友， uh. 然后我觉得就一直很想要找一个机会。然后，其实那个机会是想要跟大家分享说，当我们很喜欢音乐的时候，我们怎么样变成现在这个我们还蛮喜欢的样子？然后，希望你有一天你也要记得一件事情是，只要。你不要忘记你自己是一颗钻石，你就不要再管其他的事情了吧。你喜欢的事情，你就去享受它，享受那个当下你最好的状态。没错<錯>，这样就好了。谢谢娜娜大师，谢谢奈克，谢谢，下次见，拜拜，拜拜。哇，你真的听完这一集的节目了，那表示你真的是我们的忠实听众哦。